0: چندرکانت کی کہانی عمر قید رانی گھونگھٹ کا پلو اٹھائے اپنے جہز میں آئے ہوئے پلنگ پر گمسم بیٹھی تھیں گمسم شکستہ خاطر افسردہ اور ٹکٹکی باندھے وہ فرش کی طرف دیکھ رہی تھی اسے بار بار وہ دن یاد آ رہا تھا جب اس کی ماں نئی دہلی سے ہو کر واپس جالندر گئی تھی آنگن میں بیٹھی جامے میں پھولے نہ سماتے ہوئے کہہ رہی تھیں کہ لڑکا خوبصورت ہے جوان ہے بی اے پاس ہے وائس رائے کے دفتر میں دو سو روپئے تنخواہ پاتا ہے اور اسے رہنے کے لیے نئی دہلی میں کوارٹر ملا ہوا ہے پھر اس کی نہ ماں ہے نہ باپ نہ بھائی نہ بہن وہاں ساس سسر اور نند بھاوجوں کا جھگڑا ہی نہیں میں کہتی ہوں ہمیں قسمت سے یہ در مل گیا ہے ورنہ ایسے اچھے لڑکے آج کل ملتے کہاں ہیں میری رانی وہاں جا کر راج کرے گی رانی اس وقت بیٹھک میں کیوار کی اوٹ میں کھڑی تھی وہیں کھڑے کھڑے اسے خیال آیا کہ جب اس کی ماں نئی دہلی جانے والی تھیں تو اس نے ماں سے کہا تھا کہ وہاں جانے کے بجائے انہی کو یہاں بلوا لو ماں آپ کے دیکھنے کے علاوہ ہم دونوں بھی ایک دوسرے کو دیکھ لیں گے میں بن دیکھے شادی نہیں کروں گی اور اس کی ماں نے جواب دیا تھا کہ لڑکیاں ایسا نہیں کہا کرتی بیٹی ماں باپ اولاد کی بنسبت زیادہ تیز نظر رکھتے ہیں میں تمہیں کسی قسم کی شکایت کا موقع نہ دوں گی مگر ماں کے نئی دہلی چلے جانے کے باوجود اس کے ارادے میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہوئی تھی اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ماں کے حکم پر وہ زندگی کا اتنا بڑا سودا کبھی طے نہ کرے گی کیا اس نے میٹرک تک اس لیے تعلیم پائی ہے کہ وہ آنکھیں بند کر کے شادی کر لے وہ اپنی کئی سہیلیوں کو شادی کے اندھے رسم و رواج کا شکار ہوتے دیکھ چکی ہے وہ شادی سے پہلے خود اس شخص کو دیکھے گی اسے اچھی طرح جان لے گی ایک عجیب شان استغنا سے اٹھلائی ہوئی وہ دیوار میں لگے ہوئے قد آدم آئنے کے سامنے جا کھڑی ہوئی وہ ہر روز اس آئنے کے سامنے کھڑی ہوتی تھی اور ہر روز وہ آئینہ اس کے حسن کی تعریف کرتا تھا مگر اس وقت سے یوں معلوم ہوا جیسے وہ آئینہ اس سے کہہ رہا ہو کہ رانی تم بےحد حسین ہو تمہارا صرف کی طرح لمبا قد گداز جسم سیاہ ناگنوں کی طرح بل کھائے ہوئے گھٹنوں تک لمبے بال نئے کھلے ہوئے کمل جیسی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں گلاب کی پنکھڑیوں جیسے نازک گول ہونٹ، انگارے کی طرح دہکتے ہوئے سرخ رخسار تم نسائیت کی بہترین نمونہ ہو رانی۔ اسے اپنے آپ پر ناز ہونے لگا اور ایک نامعلوم خوشی ایک نامعلوم جذبے کے تحت جھومتی ہوئی وہ سوفے پر جا بیٹھی اچانک اس کی نظر مینٹل پیس پر جا پڑی اور وہاں رکھے ہوئے فوٹو کو قدرے تعجب سے دیکھتے ہوئے وہ مینٹل پیس کے پاس چلی گئی وہ فوٹو اس کے منگیتر کا تھا جو اس کی ماں آج ہی نئی دہلی سے لائی تھی اور جسے آج اس نے پہلی ہی بار دیکھا تھا اس فوٹو کو دیکھتے دیکھتے وہ کچھ کھوس ہی گئی اسے اس بے جان فوٹو میں زندگی کی لہریں دوڑتی ہوئی معلوم ہونے لگیں اس کی نگاہوں کے سامنے کبھی وہ بے جان فوٹو ہوتا اور کبھی اس کا اندیکھا منگیتر وہ دل ہی دل میں کہنے لگی کہ اس کی ماں نے واقعی ٹھیک کہا ہے واقعی وہ بہت خوبصورت اور جوان ہے فوٹو پر ایک کونے میں نریش بی اے لکھا تھا وہ کہنے لگی کہ ان کی طرح ان کا نام بھی بےحد پیارا ہے اس کا جی چاہا کہ وہ فوٹو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لے اسے دیوانہ وار چومنے لگ جائے مگر وہ اسی طرح کھڑی فوٹو کو دیکھتی رہی اس رات وہ کافی دیر تک سو نہ سکی اس کی نگاہوں میں وہی فوٹو گھومتا رہا دل میں وہی جذبات مچلتے رہے اور انہی جذبات میں وہ اپنی آنے والی ازدواجی زندگی کے تصور میں کھو گئی وہ دل دل میں کہنے لگی کہ اس کے ڈرائنگ روم میں اس لاہور والی موسیق کے گھر کی طرح بریلی کی دری اور ایرانی قالین بچھے ہوں گے ہلکے سلیٹی رنگ کے غلاب والا صوفہ سیٹ ساگوان کی کرسیاں اور شیشے کے تختے والی میز رکھے ہوگی ایک طرف سنگ مرمر کی تپاہی پر ریڈیو سیٹ پڑا ہوگا اور دوسری طرف الیکٹرک گراموفون کھڑکیوں اور دروازوں پر گہرے نیلے رنگ کے ریشمی پردے لٹکے ہوں گے اور دیواروں پر خوبصورت تصاویر آویزاں ہوں گی وہ تمام دن اس کمرے میں بیٹھی رہے گی کہیں ریڈیو سنے گی اور کہیں گراموفون اپنے پتی سے کہہ کر نہیں پتی سوامی ناتھ ان دقیانوس ناموں کے بجائے وہ انہیں مسٹر نریش کہا کرے گی مسٹر نریش سے کہہ کر وہ کیسریل کے پردوں والا ہارمیونیم منگوا گی اس کی سہیلیاں کہتی ہیں کہ اس کی آواز میں بےحد لوچ اور درد ہے اس درد کو ہارمیونیم کے سروں میں تحلیل کر کے وہ ڈرائنگ روم کی فضا میں بکھیر دے گی اور خود بھی گائے گی اور مسٹر نریش کو بھی گوائے گی وہ ضرور گانا جانتے ہوں گے ہر نوجوان کو گانے کا شوق ہے آج کل ہر نوجوان فلمی گیت گنگناتا سنائی دیتا ہے اور اگر وہ گانا نہ بھی جانتے ہوں گے تو وہ خود انہیں سکھائے گی جب وہ دونوں مل کر گایا کریں گے تو ان کا دو گانا بندھن کے چل چل رہے نوجوان کو بھی مات کر دے گا گانے کے ساتھ وہ ناچ بھی شروع کر دے گی گانے اور ناچ کا ہمیشہ سے چولی دامن کا ساتھ رہا ہے اس فن کو حاصل کرنے کے لیے وہ نئی دہلی کا بہترین ڈانس ماسٹر رکھے گی اور جب اس فن میں مشاق ہو جائے گی تو اپنی موسیقی لڑکی کی طرح وہ گھنگروں کی جھنکار سے سارے گھر کو موسیقی سے معمور کر دے گی مسٹر نریش اسے ناشتے دیکھ کر بےخود ہو جائیں گے اور جھومنے لگیں گے وہ خود بھی مدوش ہو جائے گی اور ناشتے ناشتے دشمن کی لیلا دیسائی کی طرح فرش پر گر جائے گی فلم ایکٹریسوں کی طرح وہ نت روپ بدلے گی شلوار قمیص یا ساڑی بلاؤز تو عام لڑکیوں کا پہناوا ہے وہ کبھی چوڑی دار پاجامہ اور اچکن پہنے گی کبھی کوٹ پتلون کبھی کرتا اور غرارہ کبھی چولی اور گھگری کبھی کبھی رات کو اینگلو انڈین لڑکیوں کی طرح گاؤن بھی ضرور پہنے گی وہ دن میں کئی کئی بار لباس تبدیل کیا کرے گی سونے کے کمرے میں دو بڑے نیواڑی پلنگ رکھے ہوں گے جن پر چاندنی کہیں پھولدار اور سفید چادریں سرخ رنگ کے ساٹن کے لحاف اور تکیے بچھے ہوں گے لیکن وہ اور مسٹر نریش ایک ہی پلنگ پر سویا کریں گے وہ ایک دوسرے سے چھیڑ چھاڑ کریں گے گد گدائیں گے چٹکیاں لیں گے اور ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو جائیں گے جب مسٹر نریش سو رہے ہوں گے تو کبھی وہ آہستہ سے لحاف کو اپنی طرف کھینچ لے گی کبھی ان کے گالوں پر چپت لگا دے گی اور کبھی ان کا منہ چوم لے گی اس نے سنا ہے کہ نئی دہلی کے کوارٹروں میں شاور بات کا انتظام ہوتا ہے ان کے غسل خانے ٹوتھ برش اور کولگیٹ کی ٹوتھ پیسٹ پامولائف کا صاب اور ربر کے اسپنج اف، افغان اسنو اور بنگال کیمیکل کا تیل رکھے ہوں گے اب تو وہ پانچویں چھٹے روز نہاتی ہے لیکن تب وہ ہر روز نہائے گی وہ دو جرسیاں خرید لیں گے اور اکٹھے ہی نہایا کریں گے آخر اکٹھے نہانے میں ہر جی کیا ہے کبھی ایک دوسرے کے منہ پر صابن مل دینا کبھی چینی کی اینٹوں کے فرش پر پھسل جانا کبھی ایک دوسرے کو پرے دھکیل کر فوارے کے نیچے کھڑے ہو جانا اس کتنا لطف آئے گا کو اپنی چچا جات بہن سے اس نے بارہا نئی دہلی کی تعریف سنی ہے اس کے قول کے مطابق ان کے کوارٹر کے آگے ایک چھوٹا سا باغیچہ ہوگا جس میں رنگ رنگ کے پھول طرح طرح کے پودے چھوٹے چھوٹے درخت لگے ہوں گے وسط میں ایک چھوٹا سا فوارہ ہوگا جس کے گرد فلم پکار کے ایک منظر کی طرح سنگ مرمر کا حوض اور بیٹھنے کے لیے چوکیاں بنی ہوں گی وہ ہر روز اس باغیچے میں گلگشت کرے گی چاندنی راتوں میں وہ اور مسٹر نریش وہاں آنکھ مچولی کھیلا کریں گے مسٹر نریش اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگیں گے اور وہ کبھی درختوں کے گرد دوڑے گی اور کبھی فوارے کے گرد چکر کاٹے گی آخر تھک کر وہ ٹھنڈی سبز گھاس پر گل جائے گی اور مسٹر نریش اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا کر حوض کے چبوترے پر لے جائیں گے وہ ایک دوسرے پر پانی کے چھیٹے اڑائیں گے اور دوگانے گائیں گے اور تمام رات اسی طرح گزار دیں گے اس کے علاوہ وہ بیڈمنٹن کا سامان منگوا گی اور ہر شام کو وہ اور مسٹر نریش وہاں بیڈمنٹن کھیلا کریں گے اپنی ہمسایہ مسز مہرا کی طرح وہ بھی اپنے نوکروں کو حکم دے گی کہ ان کا کھانا صبح نو بجے اور شام کو پورے سات بجے کھانے کے کمرے میں چن دیا جائے چینی کی پلیٹیں چھری کانٹے شیشے کے رنگین گلاس رنگین جگ ان کا دسترخوان بالکل انگریزی طریقے پر بچھے گا جب وہ کھانا کھا رہے ہوں گے تو ان کا نوکر بھی ہاتھ میں کشتی لیے دروازے میں کھڑا رہے گا جب اسے کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو وہ بھی زبان ہلانے کے بجائے انگلی کے اشارے سے کام لے گی نوکر اس وقت جی سرکار کہہ کر آ جائے گا اور وہ روب و ادب سے کہے گی کہ ہمارے لیے چائے لاؤ پانی لاؤ سبزی لاؤ اور بارہار جب اسے کسی چیز کی ضرورت نہ بھی ہوگی تو بھی وہ مسز مہرا کی طرح کہہ دے گی کہ ہمارے لیے ایک خالی پلیٹ لاؤ یہ گلاس صاف نہیں اسے اچھی طرح دھو کر لاؤ کئی بار وہ اپنے نوکروں کو خوامخواہ ڈانٹ دے گی وہ بےچارے خوف سے کانپنے لگیں گے اور بی بی جی بی, بی جی کہہ کر اسے اس وقت وہ بھی مسز مہرہ کی طرح انہیں نہایت فراغ دلی سے معاف کر کے دو چار آنے انعام دے دیا کرے گی وہ ایک لیڈی بائسیکل بھی خریدے گی اور شام کو وہ سائیکلوں پر ہی سیر کو جایا کریں گے جب وہ لاہور گئی تھی تو اس نے انگریزی اور اینگلو انڈین لڑکے لڑکیوں کو سائیکلوں پر کھلے بندوں گھومتے دیکھا تھا وہ بھی اسی طرح گھومیں گے ایک ہاتھ چھوڑ کر تو عام لڑکیاں سائیکل چلا لیتی ہیں مگر وہ کھلی سڑکوں پر دونوں ہاتھ چھوڑ دیا کرے گی جب وہ اور مسٹر نریش ایک دوسرے کے کندھے پر ہاتھ رکھے جا رہے ہوں گے تو لوگ ان پر رش کریں گے کئی لوگ شرارت کے مارے تیزی سے آئیں گے اور ان کے بالکل قریب سے گزر جائیں گے مگر وہ کسی کو آگے نہ گزرنے دیں گے جیسا کہ ایک مرتبہ اس کے بھائی نے بتایا تھا وہ بھی گزرنے والے کی سائیکل کے اگلے پہیے سے اپنے سائیکل کا پچھلا پہیہ لگا دے گی اور اسے گرا کر وہ دونوں زور سے قہقہ مارتے ہوئے آگے نکل جائیں گے خرید و فروخت کے لیے وہ ہمیشہ نئی دہلی کی بڑی دکانوں پر جائیں گے کیونکہ اس نے سنا ہے کہ چاندنی چوک میں اتنی ورائٹی نہیں ہوتی بڑے آدمیوں کی بیویوں کی طرح وہ بھی مسٹر نریش کے بجائے خود دکانداروں سے گفتگو کرے گی ان سے انگریزی میں کہے گی کہ ہمیں وہ دکھاؤ ہمیں یہ دکھاؤ ہمارے لیے فلاں چیز لاؤ جب دکاندار اسے چیزیں دکھانے لگے گا تو وہ کسی چیز پر توجہ دیے بغیر ہی انہیں پیک کرنے کا حکم دے دے گی اور اس لاپرواہی کی نمائش کے لیے کبھی کبھی وہ بغیر ضرورت کی چیزیں بھی خرید لے گی ہفتے میں وہ کم سے کم دو مرتبہ سینما جائیں گے نئی دہلی میں جو بھی فلم آئے گی خواہ وہ اچھی ہو یا بری وہ ضرور دیکھیں گے اور تازہ فلم تو وہ ریلیز ہونے کے پہلے ہی دن اور پہلے ہی شو میں دیکھا کریں گے تاکہ اس کے متعلق لوگوں کا تبصرہ سن کر انہیں کوئی غلط اندازہ قائم کرنے کا موقع نہ ملے وہ ہمیشہ گیلری میں ہی بیٹھیں گے کیونکہ اس سے نچلے درجوں میں تو غریب کلرک یا شہر کے لفنگے ہی بیٹھتے ہیں ہاف ٹائم میں وہ گرمیوں کے موسم میں آئس کریم اور سردیوں میں چائے اور کیک کھایا کریں گے اس کے علاوہ واپس گھر آ کر وہ سونے سے پہلے ایک تو اس فلم کے گانوں کی طرزیں یاد کر لے گی اور دوسرے مسٹر نریش سے اس فلم پر تبادلہ خیالات بھی ضرور کرے گی مسٹر نریش کا حلقہ احباب کافی وسیع ہوگا اور وہ آئے دن پارٹیوں میں جاتے ہوں گے وہ بھی ان کے ساتھ پارٹیوں میں شریک ہوا کرے گی آخر اس کے شریک نہ ہونے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے جب لوگوں کو معلوم ہوگا کہ مسٹر نریش کی شادی ہو گئی ہے اور ان کی بیوی میٹرک پاس آزاد خیال لڑکی ہے تو وہ خود بخود اسے مدعو کریں گے وہ مسٹر نریش کے دوستوں سے بے تکلفی سے متعارف ہوگی ہر ایک کے ساتھ نہایت تپاک سے ہاتھ ملائے گی اور آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی ہے کہ انگریزی میں ترجمہ بھی کرے گی اس کے لیے وہ بھی اپنی موسی کی لڑکی کی طرح بک آف کوٹیشنز منگوا کر اسے اچھی طرح حفظ کر لے گی لوگوں کے ہاں جانے کے علاوہ وہ خود بھی لوگوں کو اپنے ہاں چائے اور کھانے پر مدعو کیا کرے گی صرف اس رات نہیں بلکہ متواتر کئی راتوں تک وہ نیند بھر کر نہ سو سکی اور جب تک اس کی شادی نہ ہوئی وہ انہی تصورات میں کھوئی رہی مگر آج اس کی شادی ہوئے دو روز گزر چکے تھے آج صبح سے وہ نریش کے کواٹر میں آئی بیٹھی تھی اسے معلوم ہو چکا تھا کہ نریش نے ڈی ٹائپ کے کواٹر میں محض ایک کمرہ کرائے پر لے رکھا تھا اس کا متصور ڈرائنگ روم ڈریسنگ روم کھانے کا کمرہ سب کچھ اس ایک کمرے پر مشتمل تھا اور اس کمرے میں ایک طرف دو کرسیاں رکھی تھیں جو نہ جانے کس زمانے کی ساختہ تھیں دوسری طرف ایک چارپائی کھڑی تھی اور اس کے پاس وہ ایک پلنگ بچھا ہوا تھا جس پر اس وقت وہ خود بیٹھی ہوئی تھی دیوار پر مہاتما گاندھی کی تصویر والا ایک طویل و عریض کیلنڈر لٹک رہا تھا کھڑکیوں اور دروازوں پر کہیں کہیں جالے نظر آتے تھے مینٹل پیس پر خاکی رنگ کا ایک بڑا سا کاغذ بچھا ہوا تھا اور اس پر چند اخبار سوڈے کی خالی بوتل آئینہ اور کنگھی ٹوتھ برش اور مس سلوچنا کا فوٹو رکھا تھا مینٹل پیس کے نیچے روغن کیا ہوا بید کا ایک ریک پڑا تھا جس میں کچھ کتابیں اور کچھ سرکاری فائل گڈمٹ پڑے تھے اور اس باغیچے کے نام پر اس نے کارٹروں کے اس اسکوائر کے آگے ایک لمبا چوڑا میدان دیکھا تھا جس میں پھول پودے درخت تو کیا تھے کہیں کہیں سے سبزہ ندارت تھا آج صبح سے وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اس کی ماں نے اسے ایک دوزخ میں دھکیل دیا ہے اسے ایک اندھے کوئے میں پھینک دیا ہے اسے ایک ایسے شخص کے پلے باندھ دیا ہے جو صرف بی ہے جو صرف دو سو روپئے ماہانہ کا کلرک ہے جس کی زندگی ریک میں پڑے ہوئے ان فائلوں کے بوجھ تلے دب رہی ہے جو ایک دن انہی فائلوں تلے دب کر رہ جائے گا اس شخص کے ساتھ وہ بھی گھریلو زندگی کے بوجھ تلے دب جائے گی اس کی زندگی کا مقصد صرف جھاڑو بھاڑو کرنا کھانا بنانا برتن مانجنا بچے پیدا کرنا ہو گا بچے کھانا برتن اس محور کے گرد اس کی زندگی گھومتی رہے گی کئی بار اس کا جی چاہا تھا کہ وہ اس کمرے سے باہر بھاگ جائے وہ زور زور سے رونا شروع کر دے وہ چیخنے لگ جائے اور چیخ چیخ کر سارے کوارٹر کو سر پر اٹھا لے مگر اس کے ساتھ ہی اسے یہ خیال آ جاتا تھا کہ اب وہ اف تک نہیں کر سکتی بھاگنا تو درکنار وہ اس کمرے سے پاؤں تک باہر نہیں رکھ سکتی اسے اس شخص کے ساتھ ایسے بندھن میں باندھ دیا گیا ہے جسے وہ کسی طرح نہیں توڑ سکتی اسے زندگی بھر اس شخص کے ساتھ رہنا ہوگا اس کی زندگی اب اس کی زندگی نہیں بلکہ اس کا, مالک, اس کا پتی ہے وہ جس طرح چاہے اس زندگی سے کام لے سکتا ہے اور وہ ہر بار دل ہی دل میں رو کر رہ گئی تھی اچانک نریش ہاتھ میں دودھ کی گڑوی لیے آ پہنچا اور گڑوی کو پلنگ کے سرہانے کی طرف رکھ کر اس کے پاس بیٹھ گیا اس گھر کی طرح اس نے نریش کو بھی آج صبح ہی اچھی طرح دیکھا تھا بڑے بڑے خشک بال گنجے پن کی حد تک بڑھا ہوا فراخ ماتھا بڑی بڑی بے ڈول آنکھیں ساڑھے چھ فٹ کا قد اور بادی پن سے پھولا ہوا جسم لمبوترا چہرہ اور اس پر جا بجا مہاسوں کے داغ اور اس صورت اور اس فوٹو کے فرق پر وہ حیران رہ گئی تھی وہ اس طرح گمسم بیٹھی تھی اور نریش اس کے بازو کو آہستہ آہستہ سہلا رہا تھا یک نریش نے بجلی کا بٹن دباتے ہوئے اپنے آغوش میں اسے لے لیا اور اس کی آواز چیخ اس کے دل کی گہرائی میں ہی دب کر رہ گئی اور وہ اسی طرح گمسم شکستہ خاطر اور افسردہ نریش کے ساتھ لیٹ گئی